0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 197. Ausgabe vom e Frühstück. Eigentlich wären wir pünktlich gewesen und alles vorbereitet nach der Pause von letzter Woche. Und dann drücke ich auf den wunderbaren äh, Modus, dass äh, wir hier möglichst die Werbung ausgedrückt kriegen und alle Fenster sind zu. Na dann hoffe ich mal, dass ich alle Artikel, die ich diese Woche raussuchen wollte, drin habe und äh, darüber reden kann. Ähm, Ah, da ist einiges passiert. Ja, ähm, das wird eine ziemliche Achterbahnfahrt äh, in Richtung Tesla und beziehungsweise äh, wahrscheinlich bröckelt es so ein bisschen an dem Idol-Status, den viele in Richtung Elon Musk haben. Aber dazu zu dem Zeitpunkt dann mehr. Aktuell, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es sich angebahnt hat, dass äh, Tesla weiter sich umschaut nach ähm, ja, Plätzen, wo sie Batteriefabriken bauen können, die auch äh, in der Nähe von den ähm, Rohstoffvorkommen sind und so ist diese Woche bekannt geworden, dass äh, Elon, oder beziehungsweise Elon hat es auch getwittert, dass Tesla in Indonesien die nächste Batteriefabrik bauen wird und hier auch dementsprechend auf äh, Ressourcen, die aus der Region kommen, dann zurückgreifen wird, was sicherlich etwas Gutes ist. Ja, da nicht so gut ist diese News ähm, der Cybertruck, der uns äh, ja schon lange warten lässt und wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter warten lassen wird oder sogar ein Produkt ist, was nun doch nicht nach äh, Europa und außerhalb der USA kommt, ist aktuell nur noch in den USA reservierbar. Ähm, das Ganze... Äh, soll wohl passiert sein, nachdem sich einige Reservierer oder die eine Reservierung für den Cybertruck ähm, ähm, besorgt haben, sowohl in den USA als auch ähm, im Rest der Welt, da so ein bisschen kritisch oder beziehungsweise enttäuscht darüber geäußert haben, dass ja, das Fahrzeug irgendwie nicht kommt, dass es keine News dazu gibt, wie weit der Produktionsstart davon ist oder ob es schon einen Produktionsstart gibt. Und ähm, man hier auch so eigentlich auf die offizielle Vorstellung des Produktionsfahrzeuges auch so ein bisschen wartet. Also wir erinnern uns, das Fahrzeug wurde mal vorgestellt. Da gab es dann diese, dieses Gate, wo dann dieser, ähm, diese Metallkugel in die kugelsicheren Fenster geworfen wurde, die dann kaputt ging. Danach haben wir dann uns alle gefragt, ob das das Auto ist, ob das alle gewartet haben. Da gab es einen sehr großen Hype und ja, wie gesagt, sehr viele Reservierungen dann haben wir gerätselt, ob das Fahrzeug von seinen Ausmaßen auch außerhalb der USA und in Europa denn so zulassungsfähig ist und haben gesehen, dass das Fahrzeug eine andere äh, Größe zum Beispiel für Europa bekommen soll. Dann sind erste kleine Änderungen aufgetaucht bei ähm, Tesla-Veranstaltungen, wo dann auch ein Cybertruck dabei war, also wo zum Beispiel dann doch ein ähm, Rückspiegelsystem aufgetaucht ist, wo die Ausmaße selbst des US-Fahrzeuges ähm, angepasst wurden. Und ähm, ja, aber so richtig, ähnlich wie beim Semi-Truck, geht es aber nicht weiter. Was sicherlich auch ein Grund ist, weil ja hier für das Fahrzeug auch die 4680er-Zellen äh, benötigt werden. Und da der Stand, der Produktionsstand ähm, oder Entwicklungs- und Produktionsstand noch nicht auf dem Niveau ist, dass man damit Fahrzeuge ähm, in großen Stückzahlen versorgen kann. Ja, und somit, wenn ihr einen reserviert habt, dann äh, gucken wir mal, wie lange das noch dauert, bis so einer kommt. Wenn ihr einen reservieren wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich umziehen und werdet auch trotzdem lange warten müssen. Ja, ähm, dann gibt es, ähm, oder kommen wir mal zu positiven News, und zwar ähm, in den USA sind die drei häufigst verkauftesten Fahrzeuge alles Tesla-Fahrzeuge. Damit aber nicht genug. Also Tesla verkaufte im vergangenen Jahr mehr Fahrzeuge als BMW, Mercedes, ähm, ich meine sogar auch Audi in den USA kombiniert. Und das zeigt die unheimlich große Nachfrage an, was aber zusätzlich auch noch ein... ein ähm, interessanter Punkt ist, ist, dass hier bereits das Model Y oder beziehungsweise so wie man es ja auch eigentlich gedacht hat, ähm, das Model 3 überholen ähm, wird. Hier sehen wir 52.000 verkaufte Fahrzeuge versus 47.682 Fahrzeuge des Model 3. Ähm, das war ja auch ein Wunsch oder beziehungsweise ein, ein, ein Bedenken, was wir in Deutschland hatten, als das Model 3 gekommen ist, dass eigentlich die Nutzbarkeit der Zuladung mit diesem begrenzten ähm, Heck da ein Problem ist. Und jetzt sehen wir, dass diese CUV, also dieses Compact Utility Vehicle, ich möchte es ein SUV nicht nennen, weil dafür ist das Model Y nicht hoch genug, ähm, eine ja, rege Nachfrage sich in den USA äh, gegenübersteht. Ja, dann etwas, jetzt, jetzt wird es wieder etwas kritischer. Nehmen wir das Bild einfach mal mit rein. Wir kennen noch diese Aussage, dass bis Ende diesen Jahres eine Million Robotaxis auf den Straßen der Welt unterwegs sein sollen. Diese Aussage oder diese, ja doch, diese Aussage und dieses Versprechen gibt es eigentlich seit dem Start des Model 3s. Das hat dann, oder es wurde so verkauft, dass der Besitzer eines Model 3s auch äh, während der Zeit, wo er nicht das Fahrzeug fährt, sein Fahrzeug zur Verfügung stellen kann und dafür sogar noch entlohnt werden würde. Wir haben die Geschichte gehört, dass Tesla Leasing-Fahrzeuge nicht aus dem Leasing ha ähm, hat rauskaufen lassen wollen, weil sie gesagt haben, wenn das Leasing vorbei ist, dann werden diese Fahrzeuge in ähm, die robo flotte übernommen und ähm, somit stehen sie dem Aktuellen Dieselgeber nicht zur Verfügung. Dann ähm, haben wir gesehen, dass es mit dieser Fully Self Driving Beta etwas schleppender vorangeht und aktuell auch nur in Nordamerika, also in den Vereinigten Staaten und Kanada ähm, genutzt werden kann. Und somit hat man, das ist ja wie wir wahrscheinlich aus anderen Medien-Skandalen äh, gerade kennen, so ein ähm, aktuelles übliches Motto, dass man die Claims, die man auf den Webseiten hat, etwas anpasst. Es sind jetzt nicht mehr eine Million Robotaxis, die bis Ende des Jahres äh, unterwegs sein sollen, sondern eine Million mh, ähm, Teilnehmer im FSD Beta. Ähm, ja, ich, wie gesagt, meine Hoffnung, dass das FSD Beta nach Deutschland kommt, ist auch äh, weiterhin begrenzt. Wir kommen gleich dazu, dass es ähm, so ein bisschen Hoffnung gibt, aber dazu dann... Warte, ich hole den Artikel mal mit hierher, warum ich das sage. Ähm, wir haben auch gesehen, dass es in den USA als erstes eine Anpassung von den Sicherheitssystemen, die notwendig für, das, für den Autopilot oder für das FSD sind, angepasst wurden auf nur noch visuell, also Tesla Vision. Ähm, das heißt, dass Radars und weitere Sensoren durch ähm, das reine Kamerasystem ersetzt wurden. Da gab es dann ähm, in den USA auch eine ähm, Limitierung der Geschwindigkeit, die ist jetzt auf 85 Meilen erhöht worden. Und ähm, da hieß es erst, dass diese Fahrzeuge oder diese Ausstattung mit den Sicherheitssystemen nur für den us amerikanischen Markt vorgesehen sind. Da hat sich in der Vergangenheit auch das getan, dass neue Modelle, ähm, die jetzt bei uns auf die Straße kommen, ebenfalls auch schon mit Tesla Vision oder nur noch mit Tesla Vision ausgeführt erstattet sind und hier die nutzbare Geschwindigkeit, ich meine, auf ähm, 120 kmh begrenzt wurde, das sind halt alles Dinge, die natürlich den, die Einführung oder die schnelle Realisierung, das ist eine Million Robotaxis werden, die komplett autonom fahren können, ähm, natürlich in weitere Ferne gebracht, aber darum sage ich, Hoffnung ist am Horizont. Wenn wir hier die uns die 85 Meilen angucken, dann sind wir äh, jenseits der 120er Begrenzung oder der Begrenzung, die wir vorher hatten. Und ähm, das heißt, das Tesla Vision nimmt daran, ähm, wir nimmt Fahrt auf, wie funktioniert das oder wie lernt dieses Vision-System? Man spricht hier davon, dass gut eine Viertelmillion Videoclips ausgewertet wurden, also Videoclips von Fahrzeugen, die unterwegs waren, die mit diesem Tesla Vision unterwegs sind und äh, die dann dazu genutzt werden, diese KI-Systeme zu trainieren. Ähm, das kann natürlich ähm, umso mehr Fahrzeuge ich in dieses Beta-System reinnehme, umso schneller lernt dieses System. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass eben auch diese Systeme angepasst an die entsprechenden Märkte ähm, fungieren müssen und da werden noch nicht ganz so viele Daten aus Europa gesammelt. So weiter machen wir dann mit dem ähm, ja, Thema. Äh, da muss ich ein bisschen weiter ausholen ähm, und mehrere Artikel hochnehmen und auch meine meine persönliche. Na, machen wir erstmal. Machen wir erst einmal äh, noch mal das Thema Tesla Beta-System. Äh, da haben wir nämlich genau dieses Thema, dass das ein zum Ende der Woche ein großes Update bekommen hat und da geht es auch genau auf diese Trainingsvideos ein, die dafür, äh, dazu geführt haben. Ich habe leider noch kein Video dazu gesehen ähm, ähm, mit einem Vorher-Nachher oder wo diese 100.000 Nutzer, die äh, jetzt dieses Update bekommen, wirklich ähm, den Mehrwert schon zeigen können oder an, an Positionen, so wie das der Frank von Schräg häufig auf seiner Todesstrecke hat, wo er dann, wenn ein neues Software-Update von solchen autonomen äh, Fahr- oder Autopilot-Fahrsystemen kommen, dass er dann guckt, ob er auf seiner Todesstrecke das sich verbessert hat oder schlechter geworden ist. So, das noch dazu? Und jetzt zu dem Tesla-Kurs. Ähm, ja, also wir haben über die Twitter-Acquisition gesprochen. Wir haben ähm, gesehen, dass Elon es das hinbekommen hat, sowohl ähm, Fremdkapital von äh, Banken ähm, beziehungsweise Zusicherung von Banken, die dann eben dieses Fremdkapital an andere Investoren hätten weiterverkauft haben wollen und äh, dann auch die Hereinnahme von zum Beispiel dem Binance-Gründer von dieser Krypto-Currency, äh, der glaube ich mit 9% ähm, ähm, dann in, in Twitter mit investieren wollen würde, dass es da am vergangenen Wochenende, sagen wir es mal so, zweifelhafte Aussagen gab. Warum? Also wenn ich ein Angebot für den Kauf einer, einer Aktie zum Beispiel herausgebe und ähm, dieser ist in der Regel höher als der aktuell gehandelte Preis zu dem zu dem Tag wo ich diese, diese bekanntgabe mache dann ist das in der Regel etwas, dass dadurch dann der Aktienkurs steigt, um, weil ich ja eine Zusicherung bekomme, dass ich zu diesen 54,50 oder sagen wir 55 Dollar, je nachdem was ich sage, was ich für eine äh, Twitter-Aktie bereit bin, bei der Übernahme, bei der Totalübernahme, weil ich es ja dann 100% besitzen will, um es dann vom Markt zu nehmen, ähm, zahlen muss. Und durch die aktuellen Entwicklungen, die am äh, Aktienmarkt oder in der Welt an sich passieren, ist es aber so, dass ähm, ja ein Phänomen eingetreten ist, dass sich eben der Tesla-Kurs nicht oder der, der Twitter-Kurs eben nicht Richtung dieses Übernahmeangebotes entwickelt hat, sondern er unter Druck gekommen ist und äh, dann ein altbekannter ähm, Spieler, nämlich Hiddenburg Research. Das ist ein Shortseller. Wir haben die in dem Fall Nikola Motors gesehen, die auch das aufgedeckt hatten, dass es ähm, ja viele Falschaussagen ähm, oder oder ähm, die auch vorgezeigt haben, dass dieser, dieser Truck, der von Nikola Motors da gefahren ist oder in Bewegung war, eigentlich einen Berg runtergerollt ist und man im Nachhinein dieses ähm, Videomaterial so gedreht hat, dass das nicht auffällt, dass das ähm, durch Gravitation bewegt. Die haben sich halt Gedanken gemacht haben, das Thema analysiert und haben sozusagen darauf gewettet, dass es zu einer Nichtübernahme durch Elon ähm, und das Konstrukt ähm, um Elon Musk dort kommt. Und äh, das war, glaube ich, Freitag vergangene Woche und äh, dann am Wochenende wurde dann bekannt, dass äh, Elon äh, Aussagen getroffen hat, dass er äh, sich hier getäuscht fühlt von Twitter, weil er ähm, Twitter nur übernehmen würde, wenn sie ähm, nachweisen könnten, dass nur 5% der Twitter-Accounts sogenannte Bot oder äh, ja, nicht von, von einem, einem humanen Individuum angelegte ähm, Accounts wären. Wir sind jetzt zwei Dinge, die, die mir ein bisschen, oder sogar drei Dinge, die mir ein bisschen sauer aufstoßen. Also in erster Linie ist es so, dass man eine sogenannte Due Diligence, also eine Prüfung, vorher macht, bevor man über einen Übernahmepreis ähm, äh, angehen möchte. Ähm, die ist hier seitens äh, Elon in Richtung Twitter nicht ähm, stattgefunden. Was aber noch viel schwerwiegender ist, ist, dass ja, als es noch, nicht offiziell war und Elon seinen Twitter-Account dazu genutzt hat, um ähm, mitzuteilen, was für Produktänderungen er dann bei Twitter als allererstes machen würde, war immer ein Punkt, dass er als allererstes gegen diese Vielzahl an Bots kämpfen würde und, und Twitter sogar so mit reinigen würde. So, Warum macht er das jetzt oder warum ähm, ist das ein Punkt, wo ich einfach sage, das ist ein schäbiges Verhalten, wenn ich so einen Übernahme, ein offizielles Übernahmeangebot mache, dann, dann ist dieses bindend. Und sollte ich diesem dann nicht nachkommen, dann reden wir so von einer Milliarde Schaden, die dabei entstehen, die dann Elon zahlen müsste. Und anscheinend scheint ihm Geld doch nicht ganz so egal zu sein, wie er das nach außen gesagt hat. Also ist jetzt dieser Versuch, die Darstellung der der Zahlen oder der, der ähm, Realität von Twitter ähm, so zu nutzen, dass er sagt, okay, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich dieses bindende Angebot niemals abgegeben. Ähm, es ist aber nicht so, dass er nicht mehr Interesse an Twitter hat, sondern Twitter oder der Twitter-Aktienkurs hat durch die aktuellen Entwicklungen so gut 30% verloren und er könnte somit dann ein neues Angebot machen und ähm, dann so 30% günstiger Twitter übernehmen. So, das sind so Dinge, wo man äh, auch sieht oder wie auch, glaube ich, der aktuelle Spiegel titelt, dass gerade diese Tech-Investoren oder nennen wir sie die reichsten ähm, Mitbewohner dieses Planeten, ein Elon Musk, ein Jeff Bezos, sich nicht ähm, dazu genötigt sehen, aktuelles Recht anzuerkennen und dieses ähm, weiter zu nutzen. Und äh, das Ganze wäre ja nicht sch äh, so schlimm, wenn es jetzt ähm, nicht weitergehen würde. So, dann ist, in, glaube ich, Mitte der Woche, 18. Mai ist dieses dieser Artikel, ist Tesla aus dem sogenannten Standard Poor's 500 ESG ähm, Rating oder Index rausgenommen worden. ESG steht in, in diesem Sinne für äh, Unternehmen, die äh, einerseits... Naturschutz, ähm, Ressourcenschutz, aber auch das faire Miteinander der Mitarbeiter ähm, hochschreiben und ist halt so, ja, aktuell das höchste Rating, wie man eben nachhaltige Firmen und, und äh, ähm, gute Unternehmen bewertet. Und äh, für Elon war das ein, ähm, ein Punkt, weil sie Elektroautos herstellen, dass sie damit eigentlich. 100% in diesen ähm, ESG-Standard immer reingehören, weil, sie, weil er damit sein System als nachhaltig sieht. Und das ist jetzt leider nicht der Fall. So, Und wenn ich aus einem Index rausfalle, dann passiert exakt das Gegensätzliche zu dem Thema, wenn ich in einen Index aufgenommen werde. Denn diese Indizes, die werden zum Beispiel von großen Investmentbanken äh, ähm, dann gekauft, damit sie eine bestimmte Stückelung oder einen bestimmten ähm, Fußabdruck hier abbilden müssen. Das heißt, ich werde in so einen Index aufgenommen, jemand bildet diesen Index nach, das heißt, so eine Fondsgesellschaft muss einen gewissen Prozentsatz von diesen Aktien kaufen, die Nachfrage wird gesteigert und ähm, der Preis steigt dadurch. In dem Fall, dass ich aus einem Index rausgeworfen werde und nicht mehr dazugehöre, ähm, wirkt natürlich genau in die andere Richtung, das heißt, der Kurs ähm, ja, wird unter Druck gesetzt, der fällt, weil auf einmal große Mengen an Aktien auf den Markt geschmissen werden, damit sich diese Fonds dann dementsprechend wieder das Kapital zurückholen und in andere Firmen, die dann in diesen, diesen Index reinkommen, dann investieren können. So, damit aber noch lange nicht genug. Das ist dann nämlich genau dieser Punkt, dass dann erste Investorengruppen auf den Plan gerufen wurden und die letzten ähm, Situationen oder die letzten Ereignisse, die da so passiert sind um Tesla und Elon Musk ähm, zum äh, Grunde genommen haben, dass sie so ein bisschen Panik oder beziehungsweise Bedenken Richtung Elon haben, weil durch die Aussage, er verkauft große Teile seines, äh, seines, seines Tesla-Aktien ähm, und der Rauswurf aus dem Standard Poor's 500 ESG und vielen weiteren Dingen dazu geführt hat, dass der Aktienkurs um 28% alleine im letzten Monat eingebrochen ist. Nicht mehr um die 1000 Dollar äh, taxiert, sondern eher um die 700 Dollar taxiert. Ähm, damit geht es nach wie vor, aber es ist noch nicht vorbei. Ähm, dann gab es die nächste Entwicklung. Auch hier haben wir bei einem anderen äh, Medienskandal, den wir gerade sehen, etwas ähnliches gesehen, dass vor einer Veröffentlichung versucht wird, mh, die eigenen Follower ähm, ähm, zu besänftigen, ohne auf den, auf den eigentlichen ähm, Hinweis oder die eigentliche Anschuldigung einzugehen. Und so ist es, dass ähm, Elon ähm, am Freitag ähm, ziemlich... Ja, wie soll man das sagen, Unerwartet bekannt gegeben hat, dass er viele Jahre lang ein ähm, Unterstützer der demokratischen Partei in den USA war und er jetzt hier eine äh, Schmutzkampagne gegen sich sieht oder dass die nicht mehr loyal sind und er deshalb ähm, die bessere und faire Partei, die, die, äh, die Republikaner unterstützen wird, ähm, weil es hier gerade eine Kampagne von politischen Attacken in seine Richtung gibt. So, da wusste noch niemand so richtig, worum es da nun ging. Ja, es hat wohl mit Pferden zu tun und ähm, in, in welche Richtung soll es da gehen? Das ist hier das Falsch, das ist die, das Resultat, was da draus... Ne, okay, dann, dann bleiben wir dabei. Ähm, und zwar soll er einer Flugtendenz, also einer Stewardess, von SpaceX auf einem äh, Flug angeboten haben oder sie darum gebeten haben, ihnen eine erotische Massage zu geben und ihr dafür äh, ein Pferd, weil sie ein Pferdefreund war, anzubieten. Das hatte sie ausgeschlagen, genauso wie sie eigentlich ähm, das Thema ausgeschlagen hat, hier dieses, äh, diese erotische Massage zu verpassen. Ähm, dann kommen wir zu dem Punkt, dass das natürlich zu einem... Ähm, Streit, nämlich es erstmal so, zu einem Streitfall gekommen ist, ähm, der ebenfalls dann äh, von Elon anders gewertet wurde als das, was er ähm, als Firmenpolitik hat. Dort steht nämlich drin, dass sie ähm, sich nicht erpressen lassen, beziehungsweise keine außergerichtlichen ähm, ja, Lawsuits gegen sich laufen lassen, dass jeder, der sich zum Beispiel äh, sexuell oder auch ähm, racial, also ähm, rassenmäßig ähm, benachteiligt sieht, hier an justice tesla.com seine äh, Anliegen schicken soll und selbst wenn sie gewinnen würden, würden sie niemals in so einen Lawsuit gehen. So. Wie das allerdings dann in diesem SpaceX-Fall mit der Flugassistentin ähm, weiterging, ist, dass dann aus dem Pferd eine Viertelmillion, ähm, äh, Viertelmillion US-Dollar, ähm, wie sagt man das, Schweigegeld, Angebot ge gezahlt wo er werden soll, was die Dame nicht angenommen hat und ähm, es dann wohl in einem späteren Verfahren oder in einem späteren Gespräch dann zu einer gütlichen oder einheitlichen Einigung gekommen ist. So, und das ruft nun Elon auf den Plan, dass er auch versucht, dies wieder so ein bisschen gerade zu rücken, dass sie jetzt ein äh, Department, ein Hardcore-Litigation-Department aufmachen, was nichts anderes ist, als dass sie sich eine, ähm, ja, ein starkes juristisches Team aufbauen, mit dem sie halt direkt gegen solche Initiativen ähm, und, und ähm, Lawsuits gegen angehen wollen, ähm, das zeigt halt auch, dass man hier versucht, sich äh, für weitere Themen, die da noch kommen könnten, in Stellung zu bringen. Das sind alles so Punkte, die, die bei mir irgendwie dieses äh, Image von, von dem Gena genialen Produkt die da entwickelt wurden, von dem ähm, Visionär ähm, irgendwie ein, ein bisschen anfängt zu bröckeln und... Ähm, ich es nicht für gut heißen kann, wenn jemand meint, mit verschiedensten Aktionen hier über dem Gesetz zu stehen. Wir haben das mit anderen Dingen mit der SEC auch gesehen. Das ist jetzt für mich etwas, wie soll ich das sagen, weniger wichtig, weil ähm, ja man kann, glaube ich, keinem Influencer oder keinem, der ein direktes Following hat, absprechen, dass er dieses auch für sich nutzbar macht. Also das wenn er über Dogecoin spricht, wahrscheinlich schon im Besitz von vielen Dogecoins ist und äh, der Markt dann äh, ihm folgt und nachkauft und er dann wahrscheinlich mit großen Gewinn da rausgeht. Ähm, das ist immer noch illegal, das ist äh, immer noch eine Absprache zum Handel, aber ähm, da ist die Frage, ob so etwas jemand, der ein großes Following, ein Social Media Following hat, ob der damit wirklich eine Straftat eingeht. Das sind andere, die das bewerten müssen, was ja auch läufig ist. Aber bevor wir dann den tesla block beenden, machen wir das doch nochmal so, dass wir auch mal mit etwas Positivem noch in Richtung Tesla enden. Ähm, hier auch etwas, was wir schon mal ähm, gehört haben und dann ist das ganze Thema wieder ähm, ein bisschen eingeschlafen. Das ist der Punkt, dass Tesla mal geplant hat, sogenannte äh, Diner oder Drive-In äh, Supercharger zu bauen. Ähm, da war mal die Idee, dass dieser größte Supercharger der gebaut wurde, auch schon ein, ein, ein Tesla-Restaurant mit haben sollte diese Pläne sind nun ähm, hier auch schon mit Zeichnungen, wie das Ding aussehen soll äh, für die Freigabe angelegt worden also es wird nun in Los Angeles ein ähm, ja, Tesla-Restaurant mit Lademöglichkeiten und eben äh, einer Verweilmöglichkeit, wo man etwas essen kann, dann dementsprechend äh, geben, ähm, die Location ist dazu auch schon gefunden ähm, auf dem Santa Monica Boulevard und ähm, jetzt schauen wir mal bis oder wie lange das dauert, bis das dann da ähm, eröffnet wird und man kann sicherlich davon ausgehen, dass es hier viele Fans dann auch geben wird, die das wahrscheinlich als so eine Pilgerstätte damit nutzen werden. So, machen wir weiter mit den Koffein-Supportern. Ähm, die den Kanal direkt unterstützen und damit auch das Ende der Tesla News einläuten. Ähm, zuallererst die Stephanie Basler, da hatte ich vorhin auch schon einen Text gesehen, äh, dass sie auch heute live mit dabei ist, genauso wie Andreas Basler, der Raimund Stapelfeld, Thomas Hablik, Soul Electric Fan, Kurt Hafner Oster, Dura, der Ralf machuller Patrick Brauer, Olaf Lanfermann, Karl Seiber und Jürgen Hoffmann, genauso wie der Ruf So. Nun machen wir weiter mit einem weiteren Thema, wo wir schon häufig drüber gesprochen haben, nach einem Schluck Kaffee. Die Stephanie Basler fragt, ob das für mich okay ist, dass Twitter alles darf und über unseren Gesetzen stehen soll. Ähm, das ist exakt das, was Elon damit vorhat. Das wäre nämlich das Thema, ähm, äh, dieser Freiheit ähm, zu äh, sprechen und alles posten zu dürfen. Dann äh, dürften auch äh, Parteien, die eine andere politische Einstellung als die man selber hat, dort posten und machen, wie man will. Das ist ja auch von Elon die Aussage, dass eine seiner ersten Aufgaben auch sein würde, dass er den Account von Donald Trump wieder freigeben würde und auch sagt, dass man diesen hätte niemals löschen dürfen oder man hätte ihn eingrenzen können, ja, aber das ist eigentlich genau der Hintergrund, der bei diesem Thema Free Speech dann dazu käme. Und ähm, die Frage ist, welche Gesetze werden äh, oder wie soll ein Twitter oder, oder so eine soziale Plattform die Gesetze eines bestimmten Landes einhalten? Also wir haben ja jetzt schon gesehen, dass die Gesetze in den USA andere sind als in Europa. Fällt jetzt äh, Elons Tweet in den USA unter die US-Gesetze oder unter die in Europa? Ähm, oder... Ähm, hat er die vielleicht mit einem VPN von einer anderen Geolocation ähm, gepostet und darf diese nutzen? Also das sind, das sind Fragen, ähm, die geklärt werden müssen. Aber wenn ich von diesen Themen, wie ja eben genau ein Jeff Bezos, ein Elon Musk ähm, und weitere ähm, ja, Investoren oder, oder Tech-Moguls ähm, ansprechen, wenn es um das Thema Freiheit oder Redefreiheit geht, dann verstehen Sie genau das, dass Sie eigentlich sagen und tun dürfen können, was Sie wollen. So, ähm, kommen wir zu den USPS-Plänen, ähm, Ihre Flotte mit neuen Fahrzeugen auszustatten. Und dabei ist dann dieses Fahrzeug herausgekommen, wo wir gesehen haben, dass das super ähm, umweltschädlich und super ähm, viel ähm, Verbrauch hätte, was dann, da es ein, ein staatliches Unternehmen ist, natürlich dann zur Aufruhr in der äh, Gesellschaft geführt hat und man jetzt äh, sich fragt, wäre es nicht eigentlich besser gewesen oder wäre die bessere Lösung gewesen, hier diese sogenannten Elektro-Cargo-Bikes nutzen, die dann für die Auslieferung der äh, Pakete zuständig sind. Ähm, was ich mir durchaus ähm, gut vorstellen könnte, das ist nennt man das so, so Paket- und, ähm, und Briefdepots gibt, wo dann eben mit solchen Fahrzeugen dann ähm, die Briefe und Pakete abgeholt werden, was auch den Riesenvorteil hätte, weil die nämlich sehr schmal sind, dass es zu keiner Verstopfung oder zu keinem Parken in der zweiten Reihe führen würde, denn diese Dinger können auch auf dem Bürgersteig dann dementsprechend unterwegs sein. Aber gucken wir mal, wie sich dieses Thema noch weiterentwickelt. Ja, das solar ähm, EV ist da für ganze 6000 euro nicht von sonomotors score mobility hat nun offiziell bekannt gegeben dass sie ein äh, solar city fahrzeug ähm, auf den markt bringen werden der äh, für äh, private nutzung und eben auch dieses thema sharing äh, mit anbieten soll es wird ein zweisitziges äh, fahrzeug sein ähm, das Startup ähm, ist ähm, gegründet in den Niederlanden aus zwei ehemaligen oder vorigen äh, Mitarbeitern von Lightyear. Auch die kennen wir, dass die Fahrzeuge im ähm, Solarrennen gemacht haben. Auch dieser Lightyear One ist ja eben ein Fahrzeug, was unheimlich hohe Reichweiten schaffen soll ähm, von dem Einsatz oder dem, der sogar Gewinnung während der Fahrt ähm, von Solarstrom und eben einem super niedrigen CW-Wert. Ähm, wie gesagt, es ist jetzt aber erst einmal eine Idee, äh, die da kommen soll und die Auslieferungen in Anführungsstrichen sollen dann im kommenden Jahr stattfinden. Und ähm, auch da ein interessanter Punkt, damit die Nutzung dieser Fahrzeuge, die natürlich bei solchen Preisen um die 6.000, vielleicht sind es nachher 9.000 Euro sind, ähm, kommen, wird natürlich mit Einschränkungen wie einer kleineren Batterie oder so weiter aussehen und hier möchte man dann dementsprechend auch auf die ähm, Wechselmodule eingehen, dass ich halt sehr schnell dieses Batteriemodul austauschen kann und nicht etwa lange warten muss, weil ich natürlich auch bei so einem Fahrzeug mit einer wahrscheinlich kleineren Batterie eben auch nicht die Ladegeschwindigkeit und Ladeströme realisieren kann, wie es bei einer größeren Batterie dann ist, weil ich dann zu viele Cs auf den Akku geben würde und der damit ein Problem kriegt. Ja, ähm, an sich, ob das Parken hier äh, mit dieser Größe wirklich ähm, ähm, realistisch ist, werden wir dann dementsprechend sehen. Ähm, man könnte sagen, es ist irgendwie ein, ein äh, stylisches ähm, Golfkart, was da elektrisch unterwegs ist und, ähm, und Preis, sehen wir hier auch, Es soll ab 6.250 Euro ähm, auf den europäischen ähm, Märkten dann eingefügt werden. Gucken wir mal, wer ist denn eher das Solarauto aus München oder das aus Holland. Ja, machen wir weiter mit der größte Batterierecyclinganlage, ähm, hat ihren ähm, Betrieb aufgenommen und äh, die ist so groß, dass sie die gesamten Zellen, die zum Beispiel in, ähm, wie nennt sich das, äh, Norwegen in den EVs verbaut sind, verarbeiten kann das tolle ist dass das äh, dass diese recyclingfabrik tatsächlich auch in norwegen steht in friedrichstadt das ist im ganz im süden von äh, norwegen und ähm, ist sozusagen mit die Städte, wo ich äh, meinen äh, norwegischen abschluss meinen bachelor damals äh, in norwegen gemacht habe ähm, und zeigt dass mh, hier ja bereits Anlagen gebaut werden, die dann ihren Betrieb dann dementsprechend auch schon aufnehmen oder aufgenommen haben und aus ähm, nicht mehr so guten Batterien dann neue machen, wo wir ja immer noch davon ähm, ausgehen oder beziehungsweise wissen, dass erst einmal eigentlich ein Second Life von Batterien äh, auch möglich wäre, dass ich sie nicht mehr als Traktionsbatterien irgendwie nutze, sondern sie vielleicht als Stromspeicher oder zwischen Pufferspeicher irgendwie mit einsetze. So, kommen wir mal wieder zu Renault und ähm, zu den Aussagen, die da ja in letzter Zeit so ein bisschen, ähm, ja, sage ich mal, schwierig waren, weil für mich war Renault mit der Zoe immer ein ähm, Pionier in der Elektromobilität. Dort ist es so, dass seit einigen Monaten ähm, Bestellannahme-Stops für die Renault-Zoe ähm, ähm, ist und ähm, dass sich auch der CEO von Renault ein bisschen kritisch über den reinen Weg hin zu batterieelektrischen Fahrzeugen gezeigt hat ähm, und da passiert jetzt das was auch schon bei Volvo und Ford passiert ähm, auch hier im Ford Beispiel haben wir auch erst gegensätzliche Aussagen gehört <lacht> ist es nämlich so dass Renault plant eine eigene ähm, Division oder eine eigene Company, separate Company, für die batterieelektrischen Fahrzeuge zu machen. Wir hatten gerade im vergangenen Jahr, wo die ganzen Specs, also diese Mantelverschreibung, viele Startups an die Börse gebracht haben. So ist ja zum Beispiel auch Solo Motors an die Börse gekommen, dass sie über einen Mantel an die Börse gebracht wurden und dann über einen Rückkauf dann eine ein eigenes Listing hatten, also wo ich da nicht mehr in den Mantel mit mehreren Firmen investiere, sondern rein in äh, so eine Modus investiere. Ähm, da war das ja eigentlich sehr hip, solche Themen zu machen. Ein weiteres Unternehmen, wo man eigentlich fragt, ob das nicht ein cleverer Weg wäre, ist im VAG-Konzern, also bei VW ähm, und dort auch die Frage, ob es Sinn machen würde, hier zum Beispiel ein Porsche einzeln an den Markt zu bringen, um diesen Mehrwert zu haben oder eine elektrische, ein elektrisches Derivat von VAG-Konzern auf den Markt zu bringen, weil man damit eigentlich die Unternehmensbewertung dann ins richtige Licht rücken würde oder beziehungsweise den Warenwert wahrscheinlich besser bekäme. Das ist natürlich in der aktuellen Zeit, wo die Märkte sehr stark unter Druck gekommen sind und eigentlich es ähm, eine hohe Volatilität aufgrund der Nachrichtenlage gibt, natürlich schwer, so etwas zu machen. Aber die Strategie, sich jetzt separat aufzustellen, macht definitiv Sinn und gibt mir in dem Sinne Hoffnung, dass es dann wahrscheinlich weitere ähm, erstklassige Produkte, hier von Renault oder wie dann auch diese EV-Company heißen wird, dann geben wird. So, dann kommen wir zu Uber. Ja, die eigentlich ja äh, nur noch von sich reden machen als ähm, Food Delivery Unternehmen. Äh, die machen jetzt aber genau das, was wir eigentlich von ihnen erwartet haben, nachdem bekannt wurde, dass sie hier sowohl bei Tesla als auch bei Polestar Fahrzeuge bestellt haben. Ähm, die nämlich Comfort Electric oder beziehungsweise eine, eine, eine grüne Division, wo dann ähm, diese Fahrzeuge zum Einsatz kommen, also rein elektrische Fahrzeuge von Tesla und ProVestar und werden dies als ein eigenes Produkt in ihrer App dann launchen. Das heißt, dass hier auch der Switch zu, sagen wir es erst einmal, CO2-neutralen ähm, Fahrzeugen in der Flotte dann dementsprechend realisiert werden soll. Wir hatten darüber gesprochen, dass die uber ja in der Regel die Besitzer von den Fahrzeugen sind und so ist es auch hier, dass hier spezielle Leasing-Deals über ein Herz oder über die, die ähm, ja, Car-Vermieter, die in den USA sind, den Fahrern zur Verfügung gestellt werden, dass sie dann ähm, damit dann auch zum uber eines äh, Comfort Electric-Produktes äh, werden können. Ja, dann gibt es News bei Cadillac. Ähm, da warten wir ja so gesehen darauf, dass sie ähm, den sogenannten Lyric ähm, als erstes Fahrzeug der Ultium-Plattform auf den Markt bringen. Ähm, ich hatte immer davon gesprochen, Cadillac ist eigentlich so das Aushängeschild aus dem General Motors Bereich. Nehmen wir jetzt mal äh, Hammer dort weg, ähm, die noch um einiges teurer sind. Ähm, man könnte so fast sagen, fast doppelt so teuer. Ähm, und da gab es diese Woche ein, einige Updates dazu. Ähm, in diesem Sommer sollen die ersten Fahrzeuge kommen. Die sollen eine Reichweite von 312 äh, Meilen, also knapp 500 Kilometern äh, dann haben. Und da gab es dann jetzt einige Anpassungen, äh, die dazu geführt haben, dass jetzt... Ähm, wie soll, soll ich das sagen, General Motors hier den Kunden oder die, die eine Reservierung haben, aufgrund dieser Änderung eine kostenlose Wallbox im Wert von 1500 Dollar für zu Hause ähm, äh, äh, anbieten mit Installationen, ähm, um sie halt weiterhin bei Laune zu halten und eben nicht dann Cancellations, also ähm, Rücknahme von Kaufangeboten dann für diese Fahrzeuge zu bekommen. So, Weitermachen wir noch mal mit Norwegen. Und da gibt es nämlich eine interessante Entwicklung. Wir haben Norwegen immer so als das EV-Vorreiterland gesehen, haben da gesehen, dass es besondere Incentives, also Förderprogramme gab. Einerseits finanzielle Anreiz, aber auch andererseits das Privileg, auf der Busspur zu fahren, das Privileg, kostenlos zu laden, äh, ja, zu laden und zu entladen, nämlich auf Parkplätzen zu stehen. Ähm, und äh, dort geht man nun den nächsten Schritt, dass man die sogenannten EV-Incentive-Programme zurückfährt. Also dass man sagt, eigentlich braucht dieser Markt keine Belebung mehr. Der funktioniert jetzt äh, schon hervorragend bei uns. Also wir müssen da nicht irgendwie Förderprogramme haben. Und man möchte hier viel lieber das Thema ähm, Fahrrad- und Fußgängerwege oder eben ähm, Programme für Fußgänger und Fahrräder ähm, anschieben, ähm, weil man auch sagt, ähm, es ist immer noch gesünder, mit dem Fahrrad oder, oder zu Fuß unterwegs zu sein und eben nicht ähm, aus einer Million Fahrzeugen eine Million ähm, batterieelektrische Fahrzeuge zu machen, die dann immer noch die Städte verstopfen und das ist sicherlich auch ein ähm, Ansatz, der in anderen Regionen noch dazu führen wird, ähm, dass solche öffentlichen Systeme, sei es der Standard ähm, ÖPNV ausgebaut wird. Da sehen wir jetzt in den nächsten Monaten mit dem neuen Euro-Ticket, ob es an dem Preis liegt. Also wird dieses Angebot der öffentlichen aufgrund des Preises aktuell so gering äh, angenommen oder ist es dann richtig, den, das Ticket, das Monatsticket so zu subventionieren, dass es um die 10 Euro liegt, dass es dann eben mehr gibt, die das auf das Auto verzichten können und dann mit so einem Ticket unterwegs sind. Sind es solche Angebote wie ähm, Carsharing, Ridesharing, ähm, die, die wir ja in zahlreicher Form kennen, ähm, oder was ist eigentlich das richtige Konzept, um in einer lebenswerten ja, Metropolregion ähm, dann äh, unterwegs zu sein? Und da könnte auch dieser Ansatz, den hier in Norwegen geht, wieder wegweisend für uns sein. Ähm dass sie da schon einen Ticken weiter sind, als wir es sind. So, dann haben wir News von Genesis. Äh, nicht nur, dass wir ähm, viele Fahrzeuge jetzt auf den Straßen sehen, ähm, die ja in Europa mit dem Ionity-Deal dann kommen und äh, günstig bei Ionity laden können. Ähnlich ist es nun auch in den USA bekannt geworden, denn wer einen Genesis GV hat, 60 dort sein eigen nennt oder eigenen kann, der darf im wahrscheinlich größten und auch einem im größten Non-Tesla-Ladesystem, ähm, nämlich Electrify America, ähm, drei Jahre lang kostenlos 30 Minuten laden, also das heißt Ladesessions von 30 Minuten äh, abhalten, das heißt nicht in drei Jahren einmal 30 Minuten, sondern halt die drei Jahre lang so viele 30 Minuten Charging Sessions, wie ähm, man dann benötigt, um mit dem Fahrzeug mobil zu bleiben, was sicherlich ein guter Ansatz ist, denn der wird dazu führen, oder das, da wird es dann belohnt, ähm, wirklich nur das nachzuladen, um halt ähm, schnell im, oder in dem optimalen Ladebereich die Fahrzeuge voll zu machen und eben nicht dort zu stehen und zu sagen, ich habe hier aber zum Beispiel einen Pauschalpreis für die Ladung bezahlt von, ich sage jetzt einfach mal 20 Euro, also mache ich das Fahrzeug von 0 bis 100% voll und stehe vielleicht eine ganze Stunde da, ähm, sondern ich dementsprechend in der Zeit vielleicht doppelt so viele oder dreimal so viele Fahrzeuge beladen kann und ich auch die Strommenge, ähm, die ein Electrify America oder eben andere ähm, Ladeparkbetreiber dann ähm, verkaufen können. Also guter Ansatz, finde ich, äh, sollten wir uns vielleicht auch hier in Deutschland Gedanken darüber machen. So, dann kommen wir noch einmal zu einem Fahrzeug aus dem ähm, Hyundai-Kia-Konzern. Und zwar ähm, ist ähm, Motional, das ist eine, ähm, wie soll ich das sagen, also die Starten Fahrzeuge so mit autonomen Fahrtechnik aus, dass sie dann keinen Fahrer mehr benötigen oder in naher Zukunft keinen Fahrer mehr benötigen sollen. Und die fangen nun mit autonomen Fahrten für Uber Eats in Kalifornien an und nutzen dafür ein Ionic 5. Ähm, gerade dieses Fahrzeug finde ich wahrscheinlich ein bisschen von, von den Ausmaßen zu groß, äh, als, als Car Delivery oder als Food Delivery Fahrzeug zu nutzen. Ähm, aber da ich mit diesen Fahrzeugen äh, oder beziehungsweise bei dem Ausliefern von Essen ähm, sehr viele Situationen habe, sehr gut die Straßen digitalisieren kann und ich irgendwie in relativ kurzer Zeit irgendwie überall in der Stadt einmal gewesen bin, macht es natürlich Sinn, jetzt nicht nur blind durch die Straßen zu fahren und diese zu, zu digitalisieren, sondern hier auch den Mehrwert wie eben die Ausfahrt von Essen oder die Ausfahrt von Paketen oder die Nehmen wir Moja in, in, in Hamburg zum Beispiel, ähm, einen Ride-Sharing-Dienst zu haben, wo ich dann äh, vielleicht nicht kostendeckend unterwegs bin, aber ich zumindest einen Mehrwert habe, sodass während die Straßen digitalisiert werden und die KI und, und die Systeme ähm, weiterlernen, äh, ich auch noch Passagiere äh, mitnehme. Jo. Und dann kommen wir zu etwas, was ich ebenfalls interessant finde, wir ähm, sprechen häufiger mal davon, also wir haben das bei Volvo mal gesehen, dass Volvo-Händler eines Tages nicht mehr notwendig sein sollen, weil man äh, so die Polestars und die, das Volvo-Angebot eigentlich in Richtung eines Abo-Modells bringen möchte, ähm, was einen Händler überflüssig macht und dann so ein bisschen die Frage aufkam, ja was machen dann die Händler eigentlich in der Zukunft noch dann haben wir es vor kurzem gerade gesehen mit den Plänen, die VW hat. Was passiert eigentlich ähm, in diesem ähm, Direct-to-Consumer? Also ich konfiguriere direkt online mein Fahrzeug, ähnlich wie es auch bei Tesla ist und äh, brauche da dann auch nicht mehr, um den vertraglichen ähm, Papierkram zu machen, einen Händler. Was passiert eigentlich mit den Händlern? Ja, die schaffen zum Beispiel, wie dieser Volkswagen-Händler in Kalifornien, ein zusätzliches Angebot, denn äh, dort ist es so, dass äh, auch vielleicht Tesla als Vorbild genommen, äh, dieser VW-Händler jetzt äh, nicht nur äh, PKWs verkauft, sondern auch Photovoltaikanlagen und Ladelösungen mit in sein äh, Angebot aufgenommen hat und damit wahrscheinlich wieder die, ähm, das Interesse der Kunden geweckt ist, dass es doch Sinn macht, zu einem Händler hinzufahren, der eben dann vielleicht alles aus einer Hand ähm, anbieten zu können, also um das Elektrofahrzeug gleich eine vernünftige Ladelösung und den Strom selbst zu produzieren. Vielleicht machen dann sogar auch noch ähm, Heizungssysteme, Sinn, die in diesen gesamten Kreislauf mit reingehen. Und äh, das ist doch dann wahrscheinlich auf der Fläche von so einem Autohaus auch relativ einfach mit unterzubringen. Tja, also Daumen hoch, finde den Ansatz sehr gut. Ja, da nicht so gut ist, dass unsere großen Automobilhersteller ähm, mal wieder versuchen über ein Lobbying ähm, das Thema des 1,5 Grad Ziels bis 2029 äh, zu unterlaufen, also worum geht es da, bis 2029 soll das Ziel sein, dass ähm, der Einfluss oder der Umsatz, der, ja, das Einführen in das äh, System von CO2 so reduziert sein soll, dass es ähnlich wie bei Tesla hier mit 100 ähm, keinen äh, klimaschädlichen äh, Stoff mehr ausstößt. Und äh, hier sehen wir die Pläne, was wohl der Prozentsatz der Hersteller ist. Und äh, wenn wir uns das genau angucken, dann ist einzig noch Mercedes-Benz wohl auf dem Fahrplan diese, dieses Ziel mit einzuhalten und ähm, unsere anderen beiden deutschen Hersteller, BMW und VW, die sind, werden das wohl leicht um 5 bzw. 7% ähm, verfehlen, aber wenn wir uns zum Beispiel auf dem asiatischen Markt gerade in Japan umschauen, ein Toyota, ein, ein Honda oder auch ein Nissan, dann sind das doch noch gravierende Unterschiede, die da sind. Und da wird halt jetzt gerade probiert, über Kampagnen, über Lobbying, ähm, dieses Thema vielleicht nochmal um ein paar Jahre zu schieben. Ja, so, kommen wir zu Bentley. Ja, kein Produkt haben, aber schon mal groß äh, ankündigen, was das Produkt denn eigentlich kann. Ähm, der Bentley-CEO hat nämlich bekannt gegeben, dass das erste äh, batterieelektrische Fahrzeug, was aus dem Hause Bentley kommt, ähm, nach Luxus schreien wird, über 1400 PS haben wird und ähm, innerhalb von 1,5 Sekunden von 0 auf 60 Meilen beschleunigen werden kann. Das sind genau diese, ähm, äh, wie soll ich das sagen, abartigen Werte, wie wir sie auch von anderen Herstellern gesehen haben, die sicherlich durch heute schon verfügbare Technik auch realisiert werden können. Ähm, Bentley wird hier wohl ähm, ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Komponenten von Remax äh, zurückgreifen ähm, und, und diese 1,5 Sekunden von 0 auf 60 ist auch ungefähr das, was wir, wir beim äh, Tesla Roadster Next Generation sehen wollen werden müssten. Ähm, der Max Power, schreibt äh, und eine Reichweite von äh, 100 Kilometern, äh, wahrscheinlich hat dieses Fahrzeug aber so viel Platz, dass ich einfach abartig viel Batterie mit in diese Fahrzeuge auch kleben kann, sodass die Reichweite wahrscheinlich auch kein Problem sein wird, ähm, aber eben das Fahrzeug recht teuer sein wird. Es ist gut, dass man hier in diese Richtung denkt, aber ich glaube, dass äh, im Moment äh, mehr gefragt ist, wirklich Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, die erschwinglich sind, die nicht einer Person äh, oder einer Familie helfen, sondern äh, eben mehreren die Mobilität ähm, realisieren. So, kommen wir zum fast letzten, mir fällt auf, es fehlt ein Artikel, ähm, den nehme ich gleich noch mit rein, den suche ich gleich noch raus, aber kommen wir vorher vor zu Einrich. Ähm, das ist ein Startup-Unternehmen, das wir schon äh, häufiger mal auch in Verbindung mit dem semi gebracht haben. Die möchten, oder deren Ansatz ist hier eigentlich auf autonome Trailersysteme äh, zu setzen. Was heißt das? Also, hier geht es weniger darum, einen ähm, Semi-Truck zu bauen, wo ein Mensch noch ähm, benötigt wird, diesen zu fahren, sondern diese Einrich-Trailer-Systeme, die sollen sozusagen hintereinander ähm, in, in sogenannten Konvois auf den ähm, Autobahnen oder Schnellstraßen unterwegs sein, ähm, um dadurch Relativ dicht hintereinander fahren, dadurch wenig äh, CO2 oder beziehungsweise ja noch CO2, äh, äh, wenige Cs zu haben, also dass das Fahrzeug einen, einen hervorragenden oder dieser, dieser Konvoi einen umgemein niedrigen CB-Wert hat und dadurch Energie gespart wird. Und die haben nun ihr, ähm, ihre Ankündigung für eine Mesh-Konferenz oder für die Mesh-Konferenz von ihrem Trailer-System gemacht. Ihr seht hier vorne, ist so etwas wie eine Zugmaschine noch, die wird aber wohl äh, nach deren Aussage nicht für alle Fahrzeuge notwendig werden. Und wir haben hier unten, auch wenn es ein bisschen klein ist, genau dieses Thema, wie sollen denn eigentlich, wie soll das funktionieren. Es wird sogenannte Highway-Routen dann dafür geben, wo diese Fahrzeuge dann fahren, also wo es dann auch wirklich Sinn macht, dass die Fahrzeuge hintereinander einscheren können. Es bringt ja nichts, wenn so ein, so ein Ding alleine fährt, dann habe ich das gleiche System wie heute. Und ähm, das wird sich sicherlich aber dann ähm, mehr und mehr ausbauen. Also umso mehr Fahrzeuge ich bekomme, umso weitere Strecken kann ich dann dementsprechend auch äh, oder in die Nutzung bringen und komme da dann diesem System, was sie sich vorstellen, immer weiter. Ja, Ich bin gespannt. Ich halte das System nämlich für sehr interessant. Und dann gehen wir doch jetzt nochmal im Schnellen auf. News-Seite und suchen mal schnell nach Lucid, denn da gibt es News, ähm, dass sie sich ein Funding äh, gesichert haben. Also wir hatten äh, davon ja schon häufiger mal äh, gesprochen. Ähm, lasst mich da, ist es, was wir haben wollten. So können wir das hier schick machen? Können wir. Also ähm, wir hatten den ähm, Staatsfonds, genau so rum heißt das Ding, den Saudi-Arabischen Staatsfonds ja, ähm, in der Geschichte um Tesla und Lucid einige Male drin, darum nochmal kurz, die sollten damals die, das finanzielle Backing, also das Sicherstellen von Elon Musks Plan, wenn der Tesla Aktie bei 420 Dollar wäre, Tesla privat von der Börse nehmen zu wollen, da dann wohl eine Aussage und eine Vorabsprache von äh, Elon hin zu diesem ähm, Saudi-Arabischen Staatsfonds im Gespräch. Die haben sich dann allerdings von diesem Projekt abgewandt und das Geld lieber in Lucid Motors investiert. Dann haben wir vor einigen Wochen äh, die News gehabt, dass Saudi-Arabien bis zu 100.000 Fahrzeuge des Lucid äh, Motors R bestellt hat. 50.000 davon fix und eine Option auf weitere 50.000 Fahrzeuge und nun ist ähm, herausgekommen, dass äh, oder das war auch schon damals in, im Gespräch, ähm, dass in der Hafenstadt Ch Chida am Roten Meer ähm, eine weitere Fabrik gebaut werden soll in Saudi-Arabien, die in den nächsten 15 Jahren ein ähm, ja, finanzielles Backing, also finanzielle Unterstützung von, ich glaube es sind bis zu 3 Milliarden äh, im Gespräch hier von dem Saudi-Arabischen Staatsfonds denn geben soll. Da sehen wir auch, oder beziehungsweise da ist natürlich dann auch die Frage, finden wir so etwas äh, unterstützenswert? Und da die kleine Anekdote, auch ein Artikel, den ich diese Woche gelesen habe, denn der Emir aus, Süd, äh, Süd, aus Saudi-Arabien war zu Besuch bei unserem Herrn äh, Olaf Scholz. Und äh, da geht es natürlich um die Sicherung von Rohstoffen, damit äh, uns nicht im Winter kalt wird oder ähm, unsere Produktion zum Erliegen kommen. Und äh, diese Staaten, die wir bisher immer auf die Finger hauen konnten und äh, gesagt haben, also ihr haltet nicht die Menschenrechte ein, so wie sie für die westliche Welt ähm, gelten oder, oder wichtig sind, ähm, dieser hat dann gesagt, also ähm, wir können gerne die Rohstoffe aus Saudi-Arabien haben, aber wir mögen dann dem Land doch mehr Respekt zollen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Etwas ähnliches sehen wir ja auch in China. Oder, ähm, das sind eben genau diese Themen und da ist die Frage, ob ich so etwas gut finde, ob das der richtige Weg ist, dass ich mich in die nächste Abhängigkeit eigentlich begebe ähm, oder... Ich auf der einen Seite die Hand schüttel und lächel und auf der anderen Seite endlich anfange, ein ähm, vielleicht europäisches, starkes Alternativkonstrukt aufzubauen. So, und damit haben wir es für diese Woche geschafft. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Die Sendung gibt es ab 18 Uhr heute wieder auch genauso, wie ihr es kennt, als Podcast auf allen Podcast-Plattformen. Und ansonsten genießt das schöne Wetter, bleibt gesund. Und wir sehen uns in einer der kommenden Wochen wieder. Bis dann. Ciao, euer André von Fair.